0: Servus Leute, ich bin's Mr. Teveco, ich freue mich euch herzlich zu begrüßen hier bei dem Podcast von mir und Anton und Leute, ihr merkt ja meine Stimme, ich bin gerade absolut heiß, absolut hyped, zum einen natürlich wegen der EM und zum anderen haben wir kurz bevor wir jetzt die Aufnahme hier gestartet haben, haben Anton und ich uns so eine richtig geniale Silberne, also wirklich aus echten Silber glaube ich ist die Karte, eine Yu-Gi-Oh! Karte geholt vom weißen irgendein Drachen. Es ist so geil, Anton, wie geht's dir Meister?
1: Bro, mir geht's sehr, sehr gut. Äh, ich war ja jetzt vor kurzem noch mit Griezmann äh, in Barcelona wegen einem Yu-Gi-Oh! event und dann habe ich ja dort live Tone diese Karte gesehen, weil Griezmann hat die als weltweit erster bekommen. Dort habe ja. ich dir das überhaupt erzählt? Hast du mir erzählt, doch ja. ja. Aber ich durfte ja, nur genau. sagen. Ja genau. Und ich habe, ich habe die Karte ja, ja genau, ich habe die ja in echt gesehen und die war so krank, Bro. Da hat noch die Sonne so drauf gestrahlt, mhm. so aus echtem Silber in diesem Case. Griezmann hat sich auch übelst gefreut. das war eine Überraschung für den. Ja. Ähm, und jetzt haben wir die bestellt, die kam jetzt heute raus, ist, glaube ich, auf 1000 Stück weltweit limitiert und ja, Leute, für Digga, das ist halt eine der berühmtesten Karten, vor allem das ist noch dieses ur uralte äh, Kartendesign. Ja, yeah, Bro, das ist so ein legendäres Kartendesign, mit die geilste Karte,
0: die es gibt in Yu-Gi-Oh! und Bro, wir sind einer der 1000, also jeweils das sind wir eine der 1.000 Leute, die sie haben. Und Griesmann hat sie auch. so. Ich finde, das was sehr Besonderes. Und vor allem für dich müsste die Karte noch viel besonderer sein, weil du hast ja Grießmann im Real Life getroffen, plus den Bezug zu der Karte. Es wird immer so ein kleines Andenken sein, wenn die Karte dann kommt.
1: Gell? Genau, Bro. Ich mache mir dann so eine äh, kleine Ecke, wo ich dann quasi ein Bild ausdrucke mit Grießmann. Mhm wo ich eins mit ihm gemacht habe, dann noch ein Bild, wo er mein Trikot unterschreibt, daneben tue ich dann die Yu-Gi-Oh! Karte und da dahinter dann das äh, unterschriebene hm. Trikot. Das ist voll auf, geil, Bo. Alter. Ich verspreche dir
0: noch eine Sache. Ich habe zwei Dragon Ball Karten gegradet, die kommen dann irgendwann halt bald an. Das dauert aber noch ein bisschen. Das ist zweimal, also es ist eine doppelte Karte und zwar Super Saiyan 13 Goku. Den bekommst du einmal von mir. Dann tue
1: ich den auch dazu. Oh. Das ist wirklich eine geile, gegradete Karte von Zungoku. Oh ne, das muss doch nicht, ist doch nicht nötig. Dauer, Digga, ja, doch. aber auf jeden Fall, Leute, wir haben äh, sehr, sehr gute Laune, ähm, auch wegen der EM, aber wir fangen erstmal mit einem kleinen, Dämp was heißt kleinen Dämpfer, äh, mit einem ja. heftigen Dämpfer an, der jetzt auch, wann war das, das war, das war gestern, nee, war das, das war vorgestern. vorgestern,
0: gell? Ja, vorgestern.
1: Äh, ja, Freunde, Eriksen ähm, hat einen Herzstillstand kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ähm, ich kann mal ganz kurz erzählen, Tone, wie das bei mir war, weil ich war mhm. gerade ähm, beim Flughafen halt in Rom, Leute. Ich war ja auch auf dem Spiel Italien gegen Türkei im Olympiastadion Rom, können wir dann auch gleich dazu noch ein bisschen was quatschen. Genau. Da war ich gerade am Flughafen am Gate, äh, habe auf mein Boarding gewartet. Und ich habe das Spiel so flüchtig nur geguckt, war ein bisschen auf Instagram, ein bisschen das Spiel und so, aber die Szene habe ich live nicht gesehen. Aber gegenüber von mir ähm, saßen ein paar Zuschauer sogar, äh, Grüße gehen an die raus, die waren auch auf dem Spiel Italien gegen Türkei und einer hatte sogar ein Dänemark-Trikot Antone, obwohl er auf Italien-Türkei war. Also der war mit Dänemark-Trikot dort am Flughafen. Mhm. Und dann kommen die zu mir her und äh, sagen, Anton, äh, Eriksen ist tot, so direkt, ne? Ich so hey, Digga, ich so... Ja, was, ich so, was ich, du? Ja. ja, ich so, verarscht mich. Und dann haben die mir direkt den Stream gezeigt, weil der eine hat das offen und dass der halt jetzt schon mehrere Minuten und so behandelt wird. Und Tone, ich weiß nicht, es bei dir war, Bro, ähm, mir, mir ich weiß nicht, ich war geschockt, mir wurde schlecht. Ich hatte Gänsehaut, ja, ich nicht nur an den Armen, mhm. an den Beinen, überall. Das ging bestimmt eine halbe Stunde, dass ich mhm. so ein ganz komisches Gefühl hatte, weil ich war einen Tag davor noch im Stadion und äh, das ist halt, das ist schlimm. Bro, in dem Moment ist halt Fußball sofort vergessen, alles, was ja. damit zu tun hat. Ja. Und dann realisierst jetzt, du das ja. so.
0: Jetzt bekomme ich gerade auch Gänsehaut, wo du so erzählst, Real Talk. Ich finde es, also, Alter, ich habe sogar im Kopf gerade Gänsehaut. Kennt ihr das, Leute? Wenn so Kopf, dann ist Ende dann im Gelände so, gefühlt. Pass auf, bei mir war es, ich war im Biergarten, okay, mit ein paar mhm. Jungs und ähm, ich hatte auch tatsächlich schon so, ich habe ein Bierchen mal getrunken, so seit langem. Also ich trinke nicht so oft Alkohol. Bei mir, ähm, ja, scheppert es direkt auch rein und wo ich das dann aber gesehen habe, ich habe das erstmal sogar nicht richtig mitbekommen, weil ich eigentlich gar nicht so richtig das Spielereignis beobachtet habe, weil ich habe so alte Schulkameraden getroffen, die ich schon seit gefühlt drei Jahren nicht gesehen habe. Und wo ich das gesehen habe, ich konnte an nichts anderes denken gerade. Also für mich war das so, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe auch aufs Insta so ein paar Stories rausgehauen, habe auch so einen Rechtschreibfehler drin gehabt, aber ich war so wirklich so, ich war so geschockt des Grauens. Das war so für mich, ich weiß nicht. so. In dem Moment habe ich den Fußball vergessen, alles andere ist komplett egal. Und da versteht man, finde ich, nochmal so, in dieser Situation, wie wichtig eigentlich so die Gesundheit des Menschen ist oder wie wichtig die Familie ist, wie wichtig die Freunde sind, ähm, die Frau, Freundin, wie auch immer. Und das alles andere, die ganzen Nebensachen so, das soll immer Nebensache auch sein, egal ob es jetzt Fußball ist, wie gesagt, oder sonstiges. Man hat einfach die Frau von Eriksen gesehen, wie sie am Spielfeld weint und ich muss echt sagen, Props an Kea, das ist ja der Innenverteidiger von AC Mailand und auch der Kapitän von Dänemark, was der da gemacht hat, Er hat ähm, quasi Spieler so zusammengerufen so ein Rudel um Eriksen Er hat auch die rum. Zunge rausgezogen bei ihm sofort. Genau. Zunge rausgezogen, die Frau getröstet äh, mit Schmeichel, das war ganz, ganz besondere Wo äh, Momente, finde ich. Und mhm. ja, zeigt auch ähm, im Nachhinein auch, wie stark aber die Fußballwelt so zusammenhält. Man hat gesehen, jeder hat was getweetet, du hast auch mitbekommen, jeder Fußballer, die ganze Menschheit bekommt das mit, da sieht man auch, dass einfach der Sport so das größte, also, das größte, also der Weltsport ist, du weißt,
1: was ich meine. Oder eines ja. der tollsten Ereignisse im Fußball. Auch Ronaldo ja. direkt. Hat auch genau. ein Bild rausgehauen, sofort mit Eriksen. Und ja, äh, ja, der Kapitän der Kehr hat sich ja dann auch auswechseln lassen, glaube ich, so eine 62. Minute, weil er halt so quasi mental nicht mehr konnte. Mhm. Ähm, können wir auch gleich noch vielleicht unsere Meinung Wahnsinn. sagen, wie wir es finden, dass es so weitergeführt wurde, das Spiel. Aber ja. Äh, ja, Tone, Bro, das war... Das Ding ist halt, diese Fußballer, ich weiß nicht, wie oft die im Jahr getestet werden, auf ihre Gesundheit, dass da alles funktioniert. Am Anfang ja auch immer wenn der Vorbereitung, medizinischer Test. Und die sind ja alle kerngesund. Mhm. Und ein Eriksen ist... Also der hat ja gar keine Vorerkrankungen, soweit ich weiß, genau. mit dem Herzen oder was weiß ich. Einfach von 0 auf 100, Bro, ja, hört ja. sein Herz aufzuschlagen und das ist ja, krank. Ist und ist wohl ein Herzrhythmusfehler oder irgendwie sowas habe ich gehört, gell? Ja, äh, ähm, ja. Bro, aber an, also angeblich hat er mit der Mannschaft sofort auch sogar gefacetimed, so zwei Stunden genau. später. Und hat gesagt, Ach, okay. hey, bitte spielt weiter, macht das so für mich quasi. Ähm, genau. Und dann haben bin die bin Mannschaften sich auch... Ja drauf verständigt, dass es halt weitergehen wird. Hm. Ich sag mal so, wäre das jetzt ohne quasi die Absprache von den Mannschaften, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dann hätte ich es echt extrem scheiße gefunden, wenn das Spiel weitergeführt wird. Ja. Aber wenn ja. die Mannschaften gesagt haben, okay, komm, wir machen das, wir spielen das jetzt erst recht noch für Eriksen weiter, ja, dann ähm, finde ich das schon vertretbar. Aber, äh, ja, war heftig, so, ich habe das war richtig weird so, war ich war einen Tag davor im mhm. Stadion, alles richtig geil, geile Zeremonie, es war alles friedlich, man hat sich gefreut, wieder Zuschauer im Stadion und einen Tag später passiert das, ähm, da sind ja auch end viele Menschen da auf den Tribünen, haben ja auch sofort angefangen zu weinen und so, aber. Alter, das ist sch so schlimm, äh, auch äh, die Spieler haben geweint. Ja, ja, sofort und auch natürlich am schlimmsten ist natürlich auch die, Ach, die Familie und so vom Eriksen, ne?
0: Ja, eben, so ist es. Und was aber das Gute ist, in Anführungszeichen, also das, das ist quasi, es ist halt so gut, dass er halt noch am Leben ist. So. Ich hätte mir, mir das nicht ausmachen können, schon mal vor, der wäre jetzt wirklich so gestorben
1: sozusagen. So, da bin ich
0: so froh drüber. Ja, die
1: EM wäre, also das wäre vorbei gewesen, die EM, also quasi die Stimmung, ja. ne? das wäre ja aber richtig klar. weird. Auf Blödsinn, aber ja, weiß,
0: vielleicht hätten sie sogar die EM abgesagt, ja, man weiß es nicht, aber das wollen wir ja gar nicht spekulieren, sehr ist ja auch unnötig. Ähm, hoffentlich wird er so kerngesund wieder. Ja, er wird Also so wie ich es gehört habe, wird schwierig, dass er noch profi Profifußball spielt. Ich habe auch ich heute sagen.
1: gelesen, dass wahrscheinlich seine Karriere äh, vorbei jetzt ist. Mhm. Aber er hat ja schon Dings, ne? Also er konnte reden mit der Mannschaft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich weiß es nicht, wie er, ob er sich bewegen konnte oder ob irgendwas gespürt hat, weil da ja. können ja sehr schnell Vollgeschehen kommen. Aber ähm, Tone, erinnerst du dich an den Spieler? Der war in der Premier League oder war der zweite blind Leader in England? Du meinst blind nenn ich, vielleicht? Nee, nicht okay. blind. Der, dieser Mwamba oder wie er hieß, ja. weißt du es noch? Das ja, ist der. echt schon sehr lange her. Und der war doch 20 Minuten, Bro, äh, mhm. quasi tot. Und dann haben die ihn wiedergeholt und der hatte keine Bleibeschäden. Das war so Krass. unfassbar, ja, also ja. es war medizinisches also Wunder, 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 hoch genau. 1000. Weil normalerweise, ich weiß nicht genau die Regel, ich bin auch kein Arzt oder so, aber ja. wenn du sechs, sieben Minuten weg bist komplett, ja. dann ist ja, Aber wusstest du, Bro?
0: Schau mal, was ganz wichtig ist, was die Leute vergessen, das wurde ich auch ein bisschen aufgeklärt da, weil ich mich dann informiert habe. Und zwar, ähm, der wurde ja die ganze Zeit quasi wiederbelebt, so also diese weißt du, diese Massage auf, dem, auf der Brust oder dieses... Ähm, Defibrillator. Genau, Defibrillator. Das sorgt dafür, dass quasi dein Herz dann wieder mit äh, Blut zirkuliert wird. Also du bekommst dann wieder genug Blut auch im Kopf, genug Sauerstoff und alles drum und dran dadurch. Mhm. Und das ähm, ist dann... Also er ist quasi dort, wo er auf dem Boden lag und wo er wiederbelebt wurde. Das war nicht dieser Zustand, dass du jetzt einfach so quasi weg bist oder dein Herz oder dein Gehirn nicht Sauerstoff bekommt, sondern im Gegenteil. Die haben dafür gesorgt, dass es eben schon so ist. Deswegen hat er
1: hoffentlich nicht zu krasse Folgeschehen oder so. Mhm. Da, ja. Aber diese, dieser Defibrillator und so, der ist halt also in der Regel richtet er halt auch Schaden an. ne Aber was ist denn mit dem Bayer dem Ajax-Spieler damals gewesen? Hatte der einen Herzinfarkt ja. oder hatte der auch kompletten Herzstillstand? Nee, das war der Blind. Der hat jetzt auch gestern wurde er ausgewechselt. Daily Blind von, äh, von Netherlands. Nee, nee, Tone, ich meine den Jungen den so, ganz jungen jung. Spieler.
0: Der ist der, einfach, ja, der hat auch so was ähnliches gehabt. Der ist komplett auch zusammengebrochen, einfach so auf dem Spielfeld. Das war so ein richtig großes Talent. Ich habe nur gerade seinen Namen vergessen. Mit N irgendwas. N, Maku, ja. Nee, ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Na, naja, aber es der war,
1: kann ja auch nie wieder, also der nee. kann, der ist ja komplett geistig äh, dann genau. behindert geworden ja. und halt auch körperlich, also alles. Der, der kann gar nichts mehr machen. Der weiß auch, glaube ich, und gar nichts mehr und so. Ja. Richtig, und der war ja auch glaube ich, so um die zehn Minuten so quasi da äh, ja. am Boden. Deswegen weiß ich nicht. Also wir wünschen auf jeden Fall Eriksen alles Gute, Leute. Das, ähm, aber Gott sei Dank hatte angeblich mit der Mannschaft schon geredet, Ne, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist eigentlich genau. ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also ich glaube, das Ganze wird noch glimpflich ausgehen, Gott genau. sei Dank. Ja,
0: hoffentlich, man. Da sieht man ja einfach wieder, worauf es im Leben halt ankommt, so drück mir wirklich der Familie die Daumen und allen drum und dran. Und dann lass, lass weg von Thema Eriksen vielleicht. Ich wollte nur noch mhm. erzählen vielleicht, dass Blind hat sowas ähnliches gehabt, also der Innenverteidiger von, von Holland. Und, ähm, der hat jetzt auch, glaube ich, irgendein Herz-Katheter. Nee, irgendwas hat er auf jeden Fall am Herzen, so ein Gerät. Genau, das ist ja auch ein Kumpel von Eriksen. Ja, genau. Ja. Und der, mhm. hat, der hat auch komplett geheult, war natürlich viele Spieler betrifft es. Der spielt ja bei Intermalland, so ein Eriksen. Das ist ein absolut Weltklasse-Spieler, hat auch eine super Rückrunde und unter konnte gespielt. Ich habe ihn ja persönlich auch voll viel beim Fußballspielen zugeschaut, so, weil ich bin Intermalland-Fan, so ein kleiner. Und ja, das ist sehr, sehr belastend. Aber lass Thema wechseln, oder? Gehen wir zu Spiel. Auch Lukaku
1: Themen. hat ihm ja noch ein Tor gewidmet, mhm. ne?
0: Safe. Er hat so gesagt, wir lieben Eriksen oder so,
1: gell? So ja, genau, so Chris, Chris, I love you, genau. Ja, ja gut, Tone, wollen wir äh, direkt über Deutschland-Frankreich starten oder willst, wollen wir erstmal über die letzten Spiele reden? Mm, lass direkt zu Deutschland-Frankreich, wenn du Bock hast. Mhm. Deutschland-Frankreich, Tone und ich sind im Stadion morgen, Leute. Äh, erstes mhm. Gruppenspiel für, für die beiden Mannschaften. Die starten jetzt ziemlich spät, sage ich mal, in die EM. Mhm. Und, äh, ja, Tone, ich habe auch mit anderen Kollegen darüber geredet, dass, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel 2-1 für Deutschland ausgeht, ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel 5-0 für Frankreich <lacht> ausgeht, man, man ja, kann es halt wirklich 0,0 vorhersagen, was da passieren wird, ja. ich hoffe natürlich einfach auch allgemein äh, für die Stimmung so im Land, für EM, damit man weiterhin im Hype ist, dass Deutschland halt ein geil, geiles Turnier spielt, das wäre halt einfach belastend, wenn die direkt aus der Gruppe wieder rausfliegen, ja. ich denke, die werden es auf jeden Fall schaffen, ins Achtfinale zu kommen, die Frage ist, ob sie Frankreich jetzt direkt morgen besiegen können.
0: Sie haben auf jeden Fall gute Chancen. Also, ich glaube, viele unterschätzen Deutschland ein bisschen. Also die Quotenleger zum Beispiel, die, also Buchführer, die machen das nicht. Ich glaube, die Quote ist relativ gleich verteilt. Wahrscheinlich aber auch, weil Deutschland das Heimspiel hat, mehr oder weniger. Weil sie ja in München spielen. Also erstmal, ich freue mich wie ein kleines Kind auf, diese, auf dieses Spiel. Ähm, Kann es kaum erwarten, dort zu sein dann. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Länderspiel geschaut von Deutschland im Stadion, soweit ich weiß. Ich war einmal äh, bei Crossing in Griechenland, da warst du ja dabei. Mhm. Aber Deutschland glaube ich noch nie, deswegen ist das echt ganz Besonderes für mich. Und ich sag's dir, Anton, wenn Deutschland einen guten Tag hat, dann haben sie 100% Chancen, damit zu halten. Klar, Frankreich, absolute Übermacht vom Kader und alles drum und dran. Aber Franzosen kann man auch schlagen, so ganz, ganz safe Sache. Wenn Havertz zum Beispiel, glaube ich, spielt, was er definitiv hoffentlich
1: tun wird. So. Wahrscheinlich Havertz-Müller von Anfang an, ja.
0: Genau, das wäre schon sehr, sehr cool. Ähm, boah, ich, ich rechne mir schon gute Chancen aus. So Defense ist mittlerweile auch, finde ich, von Deutschland immer stabiler, immer besser. Jetzt Rüdiger auch in guter Form mit Chelsea und so. Ich rechne mir echt was Gutes aus, bin ich ehrlich. Also ich habe zum Beispiel selber jetzt auch, glaube ich, 1-1 eins, eins oder 2-1 für Deutschland getippt. Also ich war schon bei diesen
1: Kicktipprunden da. Okay. Ja, im letzten Testspiel hat Deutschland ja auch ein gutes Spiel gemacht, auch wenn es jetzt nur, ich, was war es jetzt, Lettland, Lettland oder so. Ja. Aber äh, Gosens und so hat mir sehr gut gefallen. Harvard hat mir super gefallen. Also die waren schon wieder ein bisschen frischer, und ähm, ich glaube, das hat denen einfach auch jetzt gut getan, dass sie jetzt wissen, okay, jetzt ist die ganze Mannschaft zusammen jetzt können wir mal wirklich ernsthaft ein Testspiel auch spielen oder ein bisschen simulieren. Auch bei den ganzen Abschlussspielen im Training war ja auch immer Harvards und äh, Müller und Gnabry aufgestellt, deswegen sagen jetzt alle Leute, dass wahrscheinlich auch das die Startaufstellung sein wird, also ohne Sané und ohne Werner. Finde ich auch ähm, sogar plausibel, ja, muss, also Sané sehe ich auf der Bank und Werner wahrscheinlich auch, ja. Mhm. Übrigens, wie fandest du das eigentlich? Werner so gesagt hat, so mäßig in, in der Pressekonferenz, ja, dass ich jetzt halt hinten dran bin, das ist jetzt nicht so schlimm, also ich schmore jetzt da nicht auf der Tribüne, weil da haben ihn auch viele so kritisiert, so nach dem Motto, so, ja, wieso sagt er nicht so, hey, das fuckt mich schon ab, ich will spielen, so mäßig.
0: Boah, der ist einfach nicht der Typ. für
1: also so ein ich, ich, Werner ich fand ist das eher voll so übertrieben von den Medien, ja. Digga, die so, ja, der muss seine Kampfansage machen, bla bla bla. Ich glaube, der denkt halt einfach im Sinne der Mannschaft, der gibt 100 jedes Training Absolut ja. Vollgas, jeder will spielen, ja. aber dass jetzt die Medien wieder sagen: so ja, fehlender, fehlende Ehrgeiz. Mentalität Nein. und Ehrgeiz und Das äh, so, so schadet doch nur der Mannschaft
0: vielleicht auch. Weißt du, wenn man so ein bisschen Kampfansagen macht, dann ist dann ein bisschen hier toxisch, da toxisch. ist ja, schon vielleicht richtig so, dass es das ein bisschen familiärer ist und ich finde, das macht doch nicht schlecht. Und ganz ehrlich, mhm. wenn er eingewechselt wird, wird er Gas geben, schimmer vor, er macht dieses eine Tor gegen Frankreich, der wird dann wird der nächsten Spiel von Also, was bringt es, wenn du. Wenn du Sachen erzählst, aber das nicht umsetzt sozusagen. Ich bin, ich bin ja. ein Fan davon, so ruhig zu sein, eingewechselt zu werden, meinetwegen,
1: Gas zu geben, Leistung zu
0: zeigen, dann spielst du nächstes
1: Mal. Fußball ist so schnelllebig, wie du sagst, ja. wenn Werner jetzt eingewechselt wird, eine 80. Minute machen, eine 90. ist 1 gegen Frankreich, dann ist er der Held der Nation. Mhm. Ähm, naja. Aber mein Tipp, Tone. Ganz schön. Ich, ja. halt, ich will halt natürlich, dass Deutschland gewinnt, weil es einfach geil wäre, so, weißt du? Am liebsten so 3-2 äh, Deutschland <lacht> mit zwei ja. Tonnen Mbappé und ähm, dass wir, wir am Ende gewinnen, damit wir ein geiles Spiel auf dem Stadion sehen. Meine Mutter kommt übrigens auch mit. Das allererste Mal für sie im Stadion. ist So nice. Die freut sich <lacht> auch. Oh, ah, nimmt's mir nicht übel, äh, Zuschauer oder Zuhörer vom Podcast, aber ich glaube, Frankreich wird Deutschland morgen schlagen. Okay. Dann, dann, dann ist es ja cool. Dann sagst du quasi
0: ja Frankreich gewinnt, ich, ich sag nein und dann schauen wir mal, wenn, wenn er recht hatte. Da können wir auch so ein bisschen die Erfahrung erzählen, wie es im Stadion war, weil ich glaube, es ist auch ganz mhm. interessant. Klar, das Stadion ist nicht voll. Ich meine irgendwie 14.000, oder? Sind am
1: Start? nee 22 Prozent. So, okay. Das ist ja ähm, genau. gar nicht so.
0: Ist ja noch mehr dann, okay.
1: Ja, ja, das ist knapp 20.000 und ähm, ich kann auch mal ganz kurz erzählen, Tone, wie es war bei Italien, weil es Frankreich, da habe ich mhm. ja auch meinen türkischen äh, Kumpel mitgenommen, den ich schon seit über 10 Jahren kenne. Äh, Mert heißt der, ne, 14 genau. Jahre, holy shit. Aus Bayreuth, ja? kennen wir uns. Genau, Mert äh, halt, ja, natürlich äh, kommt er aus Türkei und der hat das unnormal gefühlt, der hat sich so extrem gefreut auf den Trip. Am Ende war mhm. er natürlich ein bisschen traurig, aber äh, er sieht sich dann in Grenzen, weil es einfach ein Klassenunterschied war. Ne? Ähm, ich sag mal so, wenn irgendwie Italien dann durch äh, skidi entscheidungen oder durch strittige Elfmeter gewonnen hätte und Türkei hätte irgendwie 20 Chancen vergeben, dann hätte es glaube ich, mehr geärgert. Aber er war halt 0,0 Chancen. Oh, das waren zwei aber Klassen. L ja. Stimmung, Tone, war mega geil. Sowohl die, äh, wir saßen halt leider beim, beim italienischen Block, was heißt leider, ja. das war auch cool. Und gegenüber von uns im Stadion waren die äh, türkischen Fans, waren aber etwas weniger. Die, die waren lauter, die, gell, oder? Ja, die, die, nee, nee, die Türken aus Türkei durften ja auch nicht äh, anreisen. Mhm, da gab es okay. irgendwie so, ich weiß nicht, ob's, ob du da ein Visum brauchst oder keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten die nicht einreisen, das war ein bisschen schade, weil dann wäre die Stimmung, glaube ich, auf der türkischen Seite noch viel besser gewesen. Aber die waren halt deutlich in Unterzahl, waren schon auch teilweise sehr laut, aber die Italiener auch echt Props, Digga. Das sind geile Fans gewesen, Digga. Nice. Ähm, auch wie die die Hymne alle mitgesungen mhm. haben. Alter, das äh, wollte ich sagen. Hast du gesehen, wie die Spieler die Hymne gefühlt haben?
0: man Ja, ja. Die, die reißen ihren ja. Maul auf und so machen so, oh, das habe ich so gefühlt, Bro. Das habe ich auch in, mein,
1: in, in meinem Vlog bisschen gefilmt, in dem Moment, so, als die Hymne dann zu Ende ging, Aha. wie die sich auch noch mal so gerüttelt haben. Und so äh, auch auch während dem Spiel, also italienische Fans, Props gehen raus. Türkei brauchen wir gar nicht sagen. die Das ja. ist ja eh... Italien bekannt, ist aber, dass das heftige klar. Fans sind. Safe.
0: Und was ich sagen wollte, hm. Italien ist auch so ein Fußballland, Ganton. die sind wirklich so die Leben auch für diesen Sport. Das siehst du auch in der Liga mit den ganzen Mannschaften, Vereinen, die jetzt auch immer besser werden. Das ist schon einfach eine geile Fußballnation auch. Und Türkei, müssen wir nicht drüber reden, die, sind, die haben verrückte Fußballfans. Ja, auf jeden Fall, Bro. Was sagst du eigentlich Und zum Pressing von Italien? Ich fand es echt erstaunlich, wie gut Italien gespielt hat, gell? Die waren richtig offensiv, richtig schnell immer draufgegangen, gepresst. Insigne war brutal,
1: Bro, der war so wuselig. Ja. Boah, ja. Ja, Italien super Barella, spiel gemacht, auch krass und so. Alle gut. Die Giardino. konnten sich auch leisten Käse einfach auf die Bank zu tun zum Beispiel, ne? Genau. So easy. Und das gefühlt der okay. beste Mann bei Juve gewesen in den letzten ja. Monaten. Ähm, ja und sonst Stadion, Stadion war geil, äh, hat Spaß gemacht. Was hast du gegessen in Italien? Ja, Pizza habe ich gegessen, Pasta, ja, das ist die Standard-italienische Essen. <lacht> ja. Einmal haben wir eine Pizzawisch, die war nicht ganz so lecker, aber ja, man muss sich halt auch gut auskennen. Ich fand teilweise die Leute dort noch ein bisschen unsympathisch, ich weiß nicht, vielleicht einfach nur Pech. Die wollten uns teilweise gar nicht helfen, wir mussten noch so einen Antigen-Schnelltest machen ne, fürs Stadion. Mhm. Und die probieren nicht mal, dir zu, also die haben ja. nicht mal probiert, Englisch zu reden, weißt du, ich meine? Die reden okay. auf Italienisch, schicken nicht weg, ich gehe auch einmal so eine Apothekerin und die Apothekerin macht nur so mäßig ein Handzeichen, so geh jetzt raus hier, so mäßig Oha. hier ist das nicht. Und mhm. äh, wir haben so fünf verschiedene Leute gefragt, immer wurden weggeschickt und es äh, ist irgendwie ein bisschen, bisschen weird. So Dann weird. dachte ich mir auch schon so, hä, die müssen doch irgendwie so ein bisschen äh, Gast auch sein für die Europameisterschaft, die wissen doch, dass gerade hier so Touristen sind. Genau. Und vor allem ist es ja gerade so eine coole, also seit Corona mal wieder eine coole Zeit auch ein bisschen Umsatz zu machen theoretisch, weißt du, oder ein gutes Licht halt, ja. Richtig, richtig, auch der Taxifahrer, Bro, der hat mich gefühlt gekidnappt äh, vom Flughafen, <lacht> der hat mich äh, mit zwei anderen äh, Passagieren, hat er mich einsteigen lassen vorne und ja. hat dann gesagt, ja ich fahre erst die und dann dich, damit es jetzt schneller geht und so und ja. ist auch irgendwie 20 mal über rote Ampel gefahren, die zwei hinter mir, also die anderen pa zwei Passagiere hatten Todesangst, ich dachte ja, mir dann schon so, okay komm scheiß drauf, der wird schon wissen, was er macht. Uh, und wir sind noch nachts die ganze mit E-Scootern gefahren, Tone durch ja, Rom, das, das war richtig geil.
0: <lacht> da war auch die Straße leer oder relativ, gell?
1: Ja, ja, wir sind nur einmal, das war ein bisschen belastend, wir sind mhm. in so einen Tunnel reingefahren und das war so ein Schnelltunnel, der auch immer so um Kurven ging, das heißt, die Autos wussten jetzt nicht, was kommt um die Kurve, gell? Mhm. Und wir dachten so, komm, wir fahren da schnell rein und 200 Meter und fertig, dann ging der Tunnel einfach drei Kilometer, das war so mittler-ringmäßig. <lacht> ja, ja, krass. Und dann fahren wir da, wo 70, 80 Zone ist, mit E-Scootern, Digga. Alle Hubung, alle haben gehuft, so Riesenbusse. Ciao. Das war echt ein bisschen gefährlich. Okay, aber ist. Aber eine coole Erfahrung. ja, Auch ein cooler Vlog habe ich gesehen.
0: War schon nice. Mhm. Hat das das ist war doch Volumen geil, ne? Also,
1: Safe. Peterstum war ich nach dem, also nach dem Spiel noch einen Tag danach. Das mhm. war nicht im Vlog. Also beim Vatikan, dann Kolosseum. Warst du ja? im Kolosseum? Im Kolosseum nicht, aber ich war da, davor draußen. Okay, mhm, nice. Da haben wir diese Freestyle-Szenen aufgenommen mit Marcel und Pascal und so. Und wo waren wir noch? ach so, ja, so mitten in der Stadt war noch so ein, so ein, so ein UEFA-Euro-Bereich so für Fans aufgebaut, ja. wo du Tagball spielen konntest, du konntest Footbillard spielen, du konntest ähm, auf so Mini-Tore 1 gegen 1 machen und so. Das war schon ja, geil. Das heißt. Ja, cool. Und sonst, ähm, was war danach noch für ein Spiel? Ich meine, wir könnten
0: über Schweiz gegen Belgien zum Beispiel, äh, Schweiz gegen Wales war ja noch am Start, das war so ein 1 zu 1. Hätte ich von den Schweizern zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet sogar, weil die haben eigentlich einen recht guten Kader. Wer mich überrascht hat gestern, Anton, es waren die Österreicher, ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, Österreich gegen Nordmazedonien, erstmal Mazedonien-Props, richtig geile Fußball auch teilweise, Elmas von Napoli und so, die haben Ademi von Dinamo Zagreb, also echt ein paar richtig gute Kicker und Österreich haben aber richtig krass Moral bewiesen, Arnautovic angewechselt worden, hat auch irgendwas zu den Fans gesagt, ich weiß nicht, was da war, da hat alle bei ihm so den Mund zugehalten, aber 3-1 gewonnen, also ziemlich, ziemlich stark. Ja, der ist so lieb
1: bei den österreichischen
0: Fans, ne, Arnautovic? Ja, irgendwas ist da, glaube ich, gell? Irgendwas ist da. Und er hat auch nicht von Anfang an gespielt. Das war, glaube ich, auch ein bisschen frustrierend für ihn. Ich weiß nicht. Da hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, dass, es, dass er nicht so viel rausposaunt.
1: Ja, finde ich, das ist nicht so schlimm. Emotionen ja. gehören dazu im Fußball. Äh, da sollte man nicht jetzt zu, zu ja. groß die Glocke dranhängen. Vielleicht ich glaube, Arnautovic ist auch so ein Kämpfer, ja. der wird alles geben, auch für Österreich. Klar.
0: Falls jemand von den Zuschauern und Zuhörern weiß, ähm, was da ist mit Arnautovic in Österreich, Schreibt uns gerne auf Instagram, würde mich Real Talk interessieren. Und dann, Anton, gab es ein Spiel, England gegen Kroatien. Ich habe es in der Story gesehen, du hast glaube ich, auch geschaut, oder? Ja, ja, ich habe es geguckt. Boah, Junge. Was sagst du zu dem Spiel? Einfach offene Meinung, ehrliche.
1: Also, ich habe nicht jede einzelne Spielszene gesehen. Ich habe halt immer so nebenbei geschaut, auch, ne? Mhm. Aber irgendwie immer, wenn ich hingeguckt habe, Tone war England am Ball. Ja, <lacht> safe. Also, <lacht> Bro, ich, das bin da, war, ich bin gestorben. Hatte Kroatien überhaupt ein paar krasse, also hatten die zwei, drei gute Chancen? Gar nicht. Auch Modric ein. und so, Bro. Modric hat teilweise ungewöhnliche Fehlpässe gespielt. Mhm. Äh, fand ich jetzt nicht so bärenstark. Äh, Rebic ist halt auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Die Engländer haben ihn laufen lassen. Und der, äh, ja, die haben halt gemacht, was sie wollten, teilweise. Ne? Also 1-0 war ja da echt auch eigentlich gut bedient. Safe. Und wer hat mir noch gut gefallen? Äh, Foden und Sterling hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, hat auch das eine wichtige Tor gemacht dann am Ende des Tages. Ich fand es erstaunlich, dass Grealish, Sancho und so nicht spielen oder Rashford, aber da sieht man einfach w Warte mal, die waren noch nicht mal im Kader, oder? Sancho? Sancho war nicht im Kader. Die anderen Jungs schon, aber aber trotzdem erstaunlich, was was England einfach so für einen Kader hat. Alleine auf dem Papier müssten sie echt ein Favorit sein oder Mitfavorit. Aber ich weiß nicht, die englischen Fans sind noch immer so, weil schon die singen direkt am Spiel it's Coming Home und so. Am Ende geht's halt immer meistens doch nicht auf. Ich bin gespannt, also ich rechne den Engländern gute Chancen aus. Ich glaube, also 100% kommen sie wahrscheinlich als Erster weiter. Das haben sie jetzt mehr oder weniger sicher, das Ticket. Was aber echt krass ist, der erste platzierte, Anton, aus der Gruppe, das haben wir schon mal, glaube ich, gesagt, der spielt mhm. gegen den zweiten aus Gruppe F. Das heißt Deutschland, Frankreich oder Portugal. Und ja, ich glaube, ja. da wird dann Schluss sein für England, bin ich mir fast sicher.
1: Aber Boah, glaubst du direkt, die fliegen im Achtelfinale
0: raus? Ja, ich meine, wenn es halt dann gegen Frankreich lang geht oder Portugal, Deutschland, das ist halt, da sind sie, finde ich, in jedem Spiel der Underdog so. Allein was Boah, die, aber
1: England, ich weiß nicht, Digga. Die haben jetzt, jetzt zu nicht. Ja, aber du ja. hast dich vergessen, Kroatien ist Zweiter geworden bei der WM und die haben die ja, klar. also klar schon überzeugend geschlagen. <lacht> 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 so. Versuchst du vors vorsichtig zu
0: formulieren. Hey Bro, Kroatien wurde rasiert von England. Also es war auch ein klasse Unterschied und da hat es einfach nicht gereicht für einen Punkt oder so. Also kaum Chancen für Kroatien. Ein Spieler hat mir gut gefallen. Auch, das okay, formuliere es mir
1: ja. mal so. Das ja. England, was wir jetzt gestern gesehen haben und ja. ich betrachte jetzt mal das Deutschland, was wir in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben. Okay. Dann sage ich... Deutschland kommt weiter. Ich weiß Trotzdem jetzt. Deutschland. Ja, okay, man muss, ich gebe dir aber auch recht, weil die richtige Test, also der richtige Generalprobe, oder was heißt ist Generalprobe? Halt. Ja, ja, ist jetzt morgen halt, ne? wenn Deutschland ein gutes Spiel macht. Genau. Dann, ja.
0: Und, was du nicht vergessen hast, England,
1: eine sehr, sehr junge Mannschaft
0: auch. Also, gefühlt ist da kein Spieler über 30, Pickford im Tor, so ein junger, ähm, keine Ahnung. Also, gut, der ist der mit der Älteste sogar, mit 26, 27 Jahren, aber alle Innenverteidigungen sind alle jung. Ich glaube, die haben halt nicht diese Erfahrung, die sie vielleicht brauchen. Mal schauen. Aber ja, aber auch spielen. immer dieses
1: Erfahrung, klar ist Erfahrung wichtig hm. im Fußball, aber dafür sind die jungen Spieler hungriger denn je.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Also es ist schwierig. schon mal, Sterling ist Kapitän. Hm. Sterling ist, weiß schon, der ist gefühlt noch so, ihr sieht aus wie 21. so. Warte ja, mal, Kane war doch Kapitän, oder? Der wurde doch dann ausgewechselt. Deswegen. Ja, stimmt. Kane wurde ausgewechselt, ja. dann war Sterling Kapitän. Stimmt, ja. Ich ja. weiß nicht, ich bin mal gespannt.
1: Ja gut, was, äh, was sagst du zu Niederlande? Hast du das, das Spiel ist, geschaut?
0: Ja, das war sehr, sehr
1: schön. Das war so ein Spiel, also bis jetzt mein Lieblingsspiel, der Wahrscheinlich würdest mhm. du auch unterschreiben, gell? Ich habe bei 2.0 abgeschalten, nicht Idiot. Was? Oh du, Ja, Bro, Alter, ich dachte, Bro. das ist jetzt durch. Und dann sind wir in die shisha -Bar gefahren und ich wollte jetzt ah, nicht ja. im Auto aufs, aufs, aufs Handy die ganze gucken, weil mir dann ein bisschen mal ja, schlimmlich wird. Und ja. dann auf einmal wir kommen an, 20 Minuten später ein über, 3-2, Holland. Ich so, hä? Und dann schaue ich, dann dachte ich so, vielleicht haben dieses 3-1 oder 3-0 geschossen und dann sehe ich so, oh mein Gott, es stand sogar 2-2. Ja, das war also, ähm, das war ein geiles Spiel, man, das ist ein
0: Traumtor von dem West Ham, äh, Rechtsflügelspieler. Ja, krank. Das war brutal, der Typ ist so genial, also der mit der Nummer 7. Ähm, ich glaube, Jarmolenko, oder heißt er, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Sehr, sehr geniales Spiel von ihm. Da hat noch der Stürmer getroffen, also es war echt ein Ex Dork Spiel. Mhm. Genau,
1: Ex-Dortmund sogar. Nur bei Dortmund hat er, glaube ich, nicht so viel gerissen. Doch, und doch, der hat, auch, der hat auch paar Mal gute Tore gemacht. Ich weiß nicht, aber der wurde dann halt ersetzt, weil halt dann so Sancho ja. so kam, ne? Ja, klar, genau. Also, der war halt nicht, der
0: war schon gut, aber halt nicht übertrieben krass. Aber so ist halt seine Karriere so. Der hat seine Momente So wie, wie gestern, Paco Alcacer so ein bisschen, gell? Ja, der, ja so, genau. der hat seinen Job so gemacht, aber halt irgendwie ja. dann doch nicht. Ja, und den hat man immer auf dem Schirm, aber nie so ein Superstar quasi. Also schon ein stabiler Typ. Mhm. Und dann noch das 3-2 von Dumfries mit dem Kopf. Und Dumfries war echt so mit Abstand so der Man of the Match so, weil der hat viele Tore vorbereitet, eingeleitet und dann noch das wichtige Tor geschossen, hatte generell so groß geschossen. Also geiles Spiel gewesen. Fand ich
1: echt cool. Ich habe halt die ganze Zeit so die ersten 60 Minuten geguckt, weil ich halt unbedingt so Depay und so auch sehen wollte, ne? Der war mmh, ja auch überragend in überragenden Formen für Holland in den letzten Spielen. Das ist und so auch ein wegen Frank typ. De Jong. Ja. Ja, ich finde, Depay ist so ein richtig cooler Typ einfach. Ich habe auch seine loko Der sieht halt und aus und so.
0: einfach wie ein Superstar.
1: Ja, ja. Und auch ja, mit den Stutzen, so, so voll weit ja. unten, voll auffällig tätowiert. Die Tattoos sind Dl. auch
0: geil bei ihm, ich schwör's euch wirklich, finde ich cool. Fühle ich.
1: Ja, aber dieser Löwe auf seinem Rücken ist auch ein bisschen overhyped, ne? Also, das ist halt einfach gehyped, weil es er ist. Aber ich habe auch schon mit dem äh, Tätowierer drüber geredet. Äh, das ist jetzt nicht der. Bestgestochenste Löwe, aber natürlich ist das ja. nice, ja.
0: Sieht halt irgendwie geil aus so. Was sagst du eigentlich, Depay? Also glaubst du, der wird Barca so komplett verstärken? Weil ich persönlich denke ich, dass Aguero beispielsweise
1: nicht so von, von auf an mal spielen wird, glaube ich. Also. Naja, ich denke, Aguero wird auch so eine ergänzende Rolle einfach sein, ne? Mhm. Ähm, einfach für die Breite des Kaders. Und wenn Depay kommt, dann wird wahrscheinlich Depay von Anfang an spielen. Ähm, vielleicht dahinter dann Griezmann, Messi auf rechts, Fati auf links oder Dembele. Ich denke mal so ungefähr wird es sein, dann in der Offensive. Ähm, aber ich weiß nicht, Bro, bei Griezmann gibt es ja jetzt auch wieder ein paar Gerüchte, oder was der Dembele angeht, der hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Ja. Ähm, aber, Bro, ich denke schon. Also, ich habe halt ein bisschen Angst bei Depay, weil der hatte schon mal einen Kreuzbandriss. Ja, verletzungsanfällig. Und Bas hatte so viel Pech mit Verletzungen in den letzten Jahren bei Spielern und, und, ja. und, sei es bei Coutinho, bei Dembele Und ich hoffe halt einfach, wenn weil Aguero war ja auch anfällig in den letzten Jahren. Mhm dass die beiden dann gesund bleiben und wenn sie ja. gesund sind, dann werden sie Barca weiterhelfen können, 100%. Selfie. Ich habe mich ein bisschen geärgert auch über Wijnaldum, weil der frechfraz hat oh, gestern gut. echt ein geiles Spiel gemacht.
0: Der ist richtig stark gewesen gestern. Allgemein, ha. was Paris gemacht hat, Bro, die holen sich jetzt auch noch Donnarumma. Das ist anscheinend so gut wie fix auch.
1: Also dann noch vielleicht Ramos, wer weiß, was da alles noch kommen wird. Boah, also, Junge, das ist krank. Aber was, hast du gelesen, was Wijnaldum gesagt hat? Weil er hat sich ja geäußert, jetzt zu, warum er nicht zu Barca ist, oder nee. nicht zu, äh, sondern hast zu Pichet. Ja, er meinte halt, ähm, also er wurde halt gefragt, so ob halt die Entscheidung nur wegen Geld war. Da meinte er so, nein, das war nicht nur wegen des Geldes. Und mm, das fand ja. ich schon eine Lüge, digga. Das sag ich dir ja. Ja nicht. Ja das klar. Also Schau klar, vor. er weiß, PSG ist auch ein gutes Team. Er kann ja. da auch was reißen. Ich meine, wenn er mit Neymar und Mbappé noch mindestens ein Jahr spielt, bevor dann ähm, Mbappé wahrscheinlich wechseln wird zu so Real äh, oder vielleicht sogar jetzt noch wechseln im Sommer, wir wissen es ja nicht, wir sind die natürlich auch konkurrenzfähig. Aber bro, digga bei Barca hättest du Koman gehabt, niederländischen Coach. Du hättest Depay mhm. gehabt, aller Voraussicht nach. Du hättest Frankie de Jong gehabt. Ja, du hättest dich doch viel wohler gefühlt. Also, Safe. jetzt ja, das zu Ding ist, sagen, ja, nee, das ja. war nicht nur wegen Geld.
0: Aber <lacht> ah, Bro, schon mal vor, du bist er und du wirst gefragt, war es wegen Geld? Die wenigsten würden sagen, ja, es war wegen Geld. so nur. Also, das ist ja so unsympathisch für die Paris-Fans sozusagen, weil dann, dann wird er ja direkt nicht so geil aufgenommen. So, weiß ich man, direkt wird er so ein bisschen abgestempelt. Okay, der ist der Geldgeil, der sagt so. Der
1: geht nur ja, wegen gut. Ja. Er hätte ja sagen können, so, ich, meiner, meiner Meinung nach ist PSG konkurrenzfähiger und ich will halt, ja. mit, also ich glaube mehr, dass ich da Erfolg haben kann. Dann hätte ja. er natürlich die Barca gefrontet, ob das dann die Meinung aller Leute so ist, dass er was anderes, jeder hat seine eigene Meinung, aber jetzt halt ja. sozusagen, nee, es war nicht nur wegen Geld, keine Ahnung. Ja, man muss das einen Mischmasch echt. vielleicht machen, gell? Das wäre vielleicht angenehmer gewesen. Ja, hätte halt noch einen Nebensatz an. Genau, so. nebensatz ist auch droppen. egal. Ja, ja. Ich hoffe einfach, wir spielen gegen PSG, Digga, im Halbfinale und hauen <lacht> die dann raus, Alter. Da würde ich mich komplett sehen. Ja. Ja, dann ja, dann, dann zoome ich rein in Weinaldum, Digga, wie er dann den Kopf <lacht> unten hat. Okay, jetzt kassiere ich okay, ja. Karma dafür. Nein, nein, nein ich mache nichts, ich mache nichts.
0: Wir also bester Spieler der Welt, man kennt ihn. Nee, und ähm, Anton heute, vielleicht können wir drüber noch reden, äh, was heute noch so ansteht. Ich meine, die ganzen Spiele haben wir jetzt ein bisschen durch, so. Mhm. Außer Belgien noch Props gegen Russland, hätte ich nicht gedacht, dass sie so dominant sein werden. Lukaku, für mich einer der Top 3 Stürmer der Welt aktuell.
1: Boah, Bro, das ist so eine Maschine, ey, die hat dem keine Chance, den irgendwie mal in Zweikampf nee. zu kommen, ne? Aber der eine Russe hat eine krasse Grätsche dann auch gemacht. Ja, ähm, ich weiß die ja. eine Großschance noch verhindert, aber Lukaku, Digga, so ist halt Beast. einfach... Ich kann mir vorstellen, ja. Spaß,
0: dass er Torschützenkönig wird, der EM.
1: Kann ich mir wirklich vorstellen,
0: weil er einfach jetzt schon zwei Tore gemacht hat. Ich glaube, da werden noch viele folgen. So Die Gegner mhm. werden auch nicht immer viel besser
1: jetzt in der Gruppe. Das ist
0: eigentlich schon machbar.
1: Was glaubst du, er macht mehr Tore, Ronaldo oder Mbappé?
0: Ich sag, boah, ich sag, Mbappé wird mehr Tore machen, fast. Ich glaube nicht, dass Ronaldo viele Tore schießen wird in der Also ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube nicht. Mal gucken. Was sagst du? Mmh,
1: hm, was sag was, ich? Was sagst du Lukaku, Ronaldo oder Fragen wir mal so. Weil da würde ich Lukaku zum Beispiel sagen. Okay, da würde ich auch Lukaku sagen. Ja. Okay, ja. Ich, ich sehe Belgien sehr weit vorne. Auch wenn, glaube ich, De Bruyne hat nicht gespielt, ne? Wird er ja. im Laufe des Turniers noch spielen oder gar nicht? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, der wird irgendwann okay. kommen jetzt. Ich glaube auch. Ähm, das halt, das, ich finde es immer so krass, man vergisst es immer so oft, weil EM geht mhm. einfach... Ein Monat lang dieses Mal. Ja. Das ist schon das heftig ist. lange, gell. Mm. Deswegen, wenn der einer mal irgendwie eine Zerrung drin hat, dann ja, wenn sein Team weiter halt kommt, dann kann er halt in zwei Wochen trotzdem spielen. Genau. Ja. Digga, ich sag, Ronaldo macht mehr als Mbappé. Ich hab's okay. irgendwie im Gefühl, Glaubst ich glaube, Ronaldo wird drei, vier Tore schießen in der Gruppenphase direkt. Ich glaube, kann mir auch sogar, gut vorstellen, der macht direkt morgen mm. einen Doppelpack gegen Ungarn. Mm.
0: Er hat sogar gesagt, Mbappé macht getroffen. keins. Mbappé keins.
1: Okay. Ich sag, der macht keins gegen uns morgen.
0: Okay, ja, das, das kann ich mir gut auch vorstellen auch. Mal gucken, wie äh, Karim Dream spielen wird. Ich glaube, der ist wieder fit, gell? Ich glaube, der wird spielen. Und das wird schon eine, eine wichtige Karikatur, wie man sagen kann, oder wichtige, weiß schon, wichtiger Spieler von Frankreich. Mhm. Oh, ich bin so heiß auf das Spiel. Ich bin ehrlich, Mann, Anton. Ich freue mich so sehr. Wir sehen uns ja dann morgen im Stadion auch. Das wird geil. Pass yes. auf. Call. Polen gegen Slowakei. Was denkst du, Leandowski, die spielen heute sogar 18 Uhr. Kann auch sein, wenn die Zuschauer das sehen, dass es schon vorbei war. Was würdest du äh, tippen?
1: Also, Slowakei hat auch schon ein paar gute Spieler, gell? So, Hamschik und so spielen die da noch? Ja, ne? Ja, aber Hamzik spielt irgendwo in China oder so. Also nicht so Ach so. Ja, okay. Ja, das, ist, äh, da muss schon Polen gewinnen, oder? Also, Lewandowski, Safe. der wird ja auch top, top, top motiviert sein. Der will ja auch jetzt Ballon d'Oro bekommen, ne? Wäre schon gut, wenn jetzt irgendwie noch ein paar nice ja. Tore schießen der EM. Stell mal vor,
0: Polen kommt so komplett weit, kann auch sein. Ja, und darf man nicht abschreiben, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, wie gut die im Mittelfeld und hinten aufgestellt sind. Torwart ist natürlich gut. Ja, ja, das wird man jetzt sehen. Schau mal, Bro, die haben Zielinski, die haben schon wirklich Krioviak, die haben ein paar gestandene, richtig gute Fußballer. Also auch ein paar gute Aus. Also das ist nicht nichts Verkehrtes, was sie da anbieten können. Ich sag mal so, die polnische Nationalmannschaft, normalerweise, wenn die alle Leistung abrufen, ist besser als Russland oder so. Und Russland hat auch für eine Überraschung genau. sorgen können in, genau. äh, bei der WM. Würde ich auch sagen. Aber Toni, ich sag's dir ehrlich, meine Gedanken sind heute auch schon bei Argentinien, weil heute ist... Geht Copa America los für Messi. Da kannst du mich Bra vielleicht
0: aufklären, weil da bin ich nicht so up to date. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, vielleicht auch der Community so.
1: Ja gut, das erste Spiel von der Copa America war ja gestern, ne? Brasilien mhm. gegen Venezuela, die haben sich sogar ziemlich lange schwer getan, die haben erst, ich glaube mhm. das 1-0, war das erste Halbzeit, Ende der Halbzeit geschossen und dann das 2-0 erst irgendwie in der 70. oder geschossen, das ist Venezuela, ne, ist mhm. jetzt äh, kein, kein Übergegner. Ja. Aber Argentinien spielt morgen halt gegen Chile. Chile, okay, und das ist das erste oder? Genau, war zweimal in Copa America Finale so in den letzten fünf Jahren. Das ist schon so ein so ein Kracher, sag ich mal. Also ich sag mal so: Kolumbien, Chile, Argentinien, Brasilien und Uruguay. Das sind so die besten fünf Mannschaften. Klar. Äh, übrigens hat Kolumbien auch schon gegen Ecuador gewonnen und Cardona hat das Tor gemacht. Ich guck mal, ob Hammers gespielt hat von Anfang an. Äh, Guadrado hat gespielt, nee, Hammes hat gar nicht gespielt, krass, ne?
0: Krass, gell? Der ist gar nicht mehr so mehr auf der Bühne. Warte mal, der war
1: gar nicht im Kader, Bro. Ist hm. der gar nicht im Kader bei der Copa America?
0: Krank. Kann ähm. sein, dass er verletzt ist, aber ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ja, gut. Ich, ja, also Brasilien hat, glaube ich, sogar Neymar getroffen, gell? Also definitiv einmal ein der. Der ist
1: ganz kurz davor, Pelé zu überholen. Äh,
0: ich hab's und gesehen, ich Mann. Ja, ja. Das ist krass, seine Statistik ist echt Wahnsinn. Dann Argentinien, die können es halt dieses Jahr schon reißen, theoretisch. Ja, das also kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, im Sturm sind sie so geisteskrank besetzt. Die Offensive, Mittelfeld, haben sie diesen einen quilligen Paredes, der so richtig, das ist so ein Giftzwerg, Bro. Das ist einer, der der ist echt unangenehm als Gegenspieler. so also richtig aggressiver. Mal schauen. Ich glaube, die könnten ein bisschen was machen da.
1: Copa America ist ja so, Tone, es gibt nur zwei hm. Gruppen, A5-Mannschaften, okay? Hm. Und nur der fünfte von beiden, Mannschaften, äh, von beiden Gruppen fliegt direkt raus. Hm. Das heißt... Ja. Eigentlich kommst du schon mal safe, safe, safe halt ins, äh, ins Viertelfinale. Mhm. Und dann spielt der Erste gegen den Vierten. Und äh, der Zweite gegen den Dritten. Ah, nee, das ist doch, ja doch, das ist Viertelfinale. Ja. Ja. Oder? Nee, das ist doch, nee, das ist direkt Halbfinale, oder? Nee, wenn vier sind Mannschaften zwei weit weiterkommen,
0: dann sind es vier, äh, vier Spiele, also vier Viertelfinale. Bro, das ja doch auch Geisteskrank, schon mal vor, das geht direkt Halbfinale. Das war
1: ja dann komplett. Ach ja, genau, vier Mannschaften ja. weiter. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Äh, das heißt aber, <lacht> ja. Argentinien und Brasilien sind nicht in der gleichen Gruppe. Das heißt, Argentinien und Brasilien werden, wenn überhaupt, nur im Finale wahrscheinlich aufeinandertreffen.
0: Genau. also ja, unwahrscheinlich, das unwahrscheinlich. Ja, das ist echt cool. Und dann stellen mal vor, so ein schönes Finale, Neymar gegen Messi, das ist ja auch krass, gell? Okay. Wäre cool. Boah, Sonst, ja, Mann. Also die Gruppenspiele würde ich mir jetzt gar nicht so anschauen, bin ich ehrlich. Das ist gar nicht so mein Fall jetzt, obwohl ich so ein absoluter Fußballfreak bin. Aber ich würde so spätestens ab dem Viertelfinale mir das reinziehen auch. Was halt teilweise wahrscheinlich nachts ist, oder? Die Spiele, kann ich mir vorstellen. Irgendwann um 0 Uhr. Ja, ja, aber Nein, heute geht es
1: eigentlich 23 Uhr heute gegen Chile, Argentinien. Ah, okay,
0: das kann man sogar echt. Aber ja, manche passt. Spiele sind auch um 2 Uhr nachts, ne? Ja. ja, genau. Das ist dann ein bisschen belastend. Naja, mal gucken, was da so passieren wird. Ich, ich, Anton, muss aus meiner Perspektive sagen, ich hoffe, dass Kroatien es irgendwie gegen Tschechien und, Slowakei, äh, und Schottland macht, nicht Slowakei, dass sie da irgendwie weiterkommen. ist ganz, ganz wichtig. Gegen wen würde denn Kroatien eventuell spielen, wenn sie Zweite werden in der Gruppe? Also also ich glaube, wenn sie zweiter werden, spielen sie auch gegen einen aus der Gruppe 11, Wenn sie Dritter werden, dann ist es schon ein bisschen ein kleiner Vorteil sogar. Dann spielen sie irgendwie gegen Polen oder gegen ähm, gegen den aus der Gruppe, wo Polen drin ist, also gegen Spanien, Schweden oder Polen. Ist ein bisschen cool, also auch gegen den Zweitplatzierten, das Ist ganz kompliziert irgendwie dieser dieser Spielplan. Mhm. Aber es ist vom Vorteil nicht, Erster zu werden in dieser Gruppe. Obwohl natürlich du willst natürlich gegen alle gewinnen, Bla-Bla. Aber ich finde es eigentlich ganz ganz gut. Aber Sie müssen es halt erstmal packen, da jetzt weiterzukommen. Kann alles noch gechoked werden.
1: Ja, auf Ach jeden schon. Fall, bro. Bin gespannt, also Modric war ich ein bisschen enttäuscht, Digga. Der war ein paar, auch ein Pass da irgendwie in der 93. Minute, naja. Wer hat ein paar Panna verteilt, aber.
0: <lacht> der okay. hat wieder drei, vier Tunnel. Das ist irgendwie sein Ding geworden, habe ich jetzt in letzten, also vor allem letztes habe ich das gemerkt. Er panne also es war schon immer so ein bisschen sein Ding, aber er versucht immer so ein paar Tunnel zu schieben, gell? Das macht er echt so richtig, jedes Spiel. Zumindest versucht okay. das er es ja auch immer.
1: Ja, ja, Messi ist, doch, äh, Messi ist doch sogar einer, der, wenn der Schiri schon abpfeift, also die <lacht> ja, Situation ja. abgepfiffen hat, dann auch halt schnell Panner macht. Wenn wahrscheinlich die meisten verteilt sie überhaupt. Naja. Boah, das wäre das wär eine geile Statistik. Vielleicht kann es ein ähm, Zuschauer abchecken, irgendwie auf Google, ja, ob es so eine was. Statistik überhaupt gibt. Wer hat die meisten Panners verteilt im professionellen Fußball in den letzten fünf ja. Jahren oder zehn Jahren? Ah, ich glaube, Messi ist ganz, ganz, ganz oben dabei, Und, ja.
0: Und was auch cool wird, Anton, nach der EM. Klar, es ist ja erstmal noch ein Monat EM. Aber danach werden sich viele äh, Transfers auch so rauskristallisieren. So. Dann haben die Leute ihr Urlaub, so ganz viele. Und haben Zeit, sich Dinge zu überlegen. Zum Beispiel Malen zu BVB ist zurzeit ganz hoch gehandelt, um vielleicht so ein bisschen in die Transferrichtung zu gehen. Mhm. Gibt es irgendeinen Spieler, wo du sagst, so, gut, jetzt Barca hat schon so sehr viel eingekauft, gell? Da ist
1: ja auch schon mhm. sehr viel fix. Hast du noch irgendeinen Wunschspieler, egal zu welchem Verein, egal was? Gibt es da irgendwas, was dir so. Ja, so also für Barca würde ich mir halt einen Verteidiger vielleicht noch wünschen. Okay. Da hat man auch so ein paar Gerüchte gehört mit Laporte von Man City, weil der halt nicht mehr so Stammkraft dort ist, mhm. aber der würde natürlich vom Profil zu Barca passen ja. und sen, sonst ich sag's dir ehrlich, Bro, ich hoffe, Mbappé geht diesen Sommer schon mhm. da ja, die ja, so real Dann haben wir geile Klassikos
0: mhm. um, Was lustig ist, boah. was ich sagen kann ähm, Fiete Ab ist gerade in Verbindung gebracht worden zu Holstein Kiel <lacht> war schon Ab von Bayern München so jetzt zu Kiel in die zweite Liga, das kann passieren What? Warte mal, Arp verdient doch irgendwie 6 Millionen Euro im Jahr. Das ist ja, die zweite Liga. Ich,
1: Bro, ich weiß, ja, er will vielleicht mal spielen, so keine Ahnung. Ja, schwierig. Ja, aber dann, dann wird Bayern dann sein Gehalt ausgleichen oder was? Nee, Digga, kann äh, mir nicht äh, vorstellen.
0: Ganz, aber jetzt mal ohne Spaß, no front an ihn, aber 6 Millionen Euro an Arp. Aber so netto sogar, oder? Netto oder brutto? Boah, ich weiß nicht. Also, weiß nicht schwer, schwer. Aber schwer. Netto also, wäre ja
1: schon krank, Bro, hallo, sechs Netto. <lacht> Hä?
0: Wie oft, wie viele Einsätze hat er? Ganz ehrlich, wahrscheinlich noch gar keinen, glaube ich. In der, also zumindest jetzt nicht diese Saison. Ich glaube gar keinen. halt Er hat für die zweite Mannschaft gespielt, die jetzt aber auch nicht so gut gespielt hat in der dritten Liga. Muss man
1: auch sagen. Also, ja. ja gut, und die zweite Mannschaft ist abgestiegen, ne die sind jetzt vierte genau. Liga. Genau, die sind nämlich abgestiegen, das ist ein bisschen belastend. Dann haben wir Elmas. Imagine, Anton. du spielst Regionalliga Bayern mit 6 Millionen Euro Gehalt im Jahr. Ja, moin. Ich habe ja, hab Kollegen, die äh, 400 Euro bekommen, Digga, von der Mannschaft ja. Regionalliga Bayern spielen. 6 Mio. Ich kann mir aber ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er 6 Mio verdient. So. Für mich Doch, Digga. Also es kann, ich glaube brutto, aber
0: trotzdem ja. ist ja heftig. Würde trotzdem schmecken. Dann Anton Elmas, den habe ich vorhin erwähnt, von Mazedonien. Der hat direkt, äh, danach gab es äh, Gerüchte, ja, Dortmund, wie ihn haben, bla bla bla. Hat auch echt super gespielt. Geiler Typ. Guter Mann. Und Kingsley Koma, oder Koma besser gesagt, der steht echt so vorm Abschied. Ich glaube, der hatte gestern Geburtstag. Dann nochmal alles Gute im, im Nachhinein. Gebumstert? Ach so, Was? Geburtstag. Gebur ich Gebumstert <lacht> verstanden, <lacht> Digga. ich ja, schau mal Bro. das habe ich echt gesagt. Das wäre sehr ja komplett. Junge, ich kann schon passieren, dass ich mit ihm spreche. war oh, ich, ich habe mich, ah egal, egal Geburtstag hat <lacht> ja. Der hatte gestern Geburtstag, Bro. Und äh, ja. Der steht so kurz vorm Wechsel. Das wäre auch ein bisschen schade, aber das ist so ein Mann, er ist immer verletzungsanfällig. Und ich wäre gar nicht so traurig, wenn er den Verein verlässt, auch wenn er viel geleistet, viel gemacht hat. Ja, aber trotzdem
1: natürlich schade. <lacht> okay. Gut, Tone, Anton wir kommen glaube Anton ich Schock. jetzt ja. äh, langsam zum Ende, ja, ich vielleicht, äh, egal, ich gehe nicht ins Detail, was in den letzten <lacht> zwei Wochen abging, ähm, ich war ja auch im Urlaub auf Mallorca, ähm, ich sag mal so, war auf jeden Fall ähm, witzig, Wild. da wurden Geburtstage gefeiert, genau. <lacht> ähm, ja, Tone, hat Spaß gemacht wieder, die heutige Folge, wir sehen Sehr uns gut. morgen im Stadion und dann ja. können wir, Bro, vielleicht? Vielleicht hauen wir sogar diese Woche zwei Episoden raus vom Podcast. Können wir machen vielleicht, ja. Let's go. Wenn, wenn, die, Leute wenn die, Bock die Spiele haben. richtig aufregend sind und so. Yes, machen wir. Können wir easy machen. Alright. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ihr könnt euch, äh, ihr könnt uns, wie immer, euer Feedback schreiben per Instagram-Direct-Message. Ansonsten könnt ihr auch meine EM-Vlogs mal abchecken. Äh, genau, da kommen diesen Monat sehr, sehr viele. Yes. Und bei Tone auch die EM-FIFA-Videos bestimmt auch ein paar am Start. <lacht> ja. <lacht>
0: Jungs, dankeschön fürs Zuhören. Und äh, Anton, wir sehen uns ja morgen, hast du ja gesagt. Ähm, folgt uns gerne auf dem Podcast und markiert uns auf Instagram, wenn ihr Bock habt, wenn ihr unsere Podcast-Folgen hört oder so. Das ist auch nice. Wir werden nicht alles reposten, aber ein paar. Und ihr könnt und, mich auch gerne auf eure Geburtstage einladen per Instagram-Direct-Message. <lacht> Anton hat Bock, ey. der ist in party -Laune. <lacht> Nein, nein, Spaß. Okay. gut, okay. Dann sehen wir uns, Jungs, haut's rein. Tschüss von mir. Ciao.